1: certificaathouders van Triodos eisen een schadevergoeding... voor hun geleden verliezen. En EY kreeg de splitsing van de controle en de consultancy tak... eerder niet voor elkaar. Nu is er een private equity-maatschappij die zich er wel aan wil wagen. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel En daarin zitten Roderick Munsters, onder andere... voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Atora Nederland... en commissaris bij unibero Rodamco Westfield... en A.G. Telleman, CEO van LTP Business Psychologen... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Ja, dames en heren, omdat het zulke... Bij luidende aankondigingen zijn ga ik ook maar iets sneller praten. Welkom. Ja. Dankjewel. We beginnen natuurlijk, of natuurlijk, maar het is wel redelijk groot nieuws... met de private equity firma TPG, oftewel Texas Pacific Group... dat een brief heeft gestuurd naar het bestuur van... accountancy en consultancy kantoor EY wereldwijd. Wat willen zij het bedrijf opsplitsen... en de consultancy tak op de lange termijn naar de beurs brengen? En de brief daarover is in handen van de Financial Times. Roderick, ja, het is een beetje een déjà vu... want dit komt aardig in de buurt bij het plan... wat EY met zichzelf van plan was. Ja, ze zullen het daar zeker wel van afgeleid hebben... ook de, de appetite van
0: EY daaruit afgeleid hebben. Maar ik begreep inmiddels dat, dat EY al een vriendinbriefje teruggestuurd heeft... dat ze daar op dit moment geen tijd in willen steken. Dat het niet opportun is om, om hier nu mee aan de slag te gaan. Dit hoofdstuk is voorlopig even afgesloten... Uh, dan komt straks een nieuwe voorzitter van EY wereldwijd. En misschien dat ze het dan nog een keer naar gaan kijken. Maar wat ik zo begrijp
1: is dat dit nu even van de tafel is. Toch nog even voor de mensen die het niet meer helemaal op een rijtje hebben wat dat betreft. Want er is ondertussen alweer heel wat gebeurd. Uh, waar liep het op stuk? Dat project de Mount Everest, meen ik, Project Everest, het beklimmen van die berg ergens halverwege, of laten we zeggen, iets dichter bij de top. Uh, leek het er toch niet van te komen?
0: Ja, ik ben er niet bij geweest natuurlijk. Maar uh, wat ik uh, heb kunnen lezen en gehoord heb... is dat, uh, dat het over geld gaat. Waar dingen vaak op stuk lopen. Uh, bij een splitsing moet je natuurlijk uh, kijken... wat is de waarde van de twee onderdelen? Wat is ook de toekomstige waarde van die twee onderdelen? En hoe gaan we dat met elkaar verrekenen? En uh, naar verluid waren met name de accountants, de auditors in het Engels, ontevreden over de waarde die zij kregen toegeschoven. Ook omdat ze de waarde van met name belastingadvies veel hoger
1: inschatten. En daar is het in Amerika met name op stuk gelopen. Ja, dat was de steen aansloot Wat te doen met de belastingadviseurs. Ook die zouden dan uh, verdeeld moeten worden over die twee uh, afzonderlijke takken. Maar niet, niet iedereen kreeg waar die in zijn ogen recht op had.
2: Ja, het lijkt op een gegeven moment alleen nog een kwestie over... Uh, over ja, geld. Hè? En uh, hoe kom je uit deze deal? En wat betekent dat voor iedereen? Terwijl de aanleiding was ook uh, vanuit een uh, mis, daar ga ik dan vanuit een overtuiging dat het voor de toekomst van EY beter zou zijn om een scheiding te krijgen tussen tuss tuss de consultancy consultancy-tak en de accountancy tak nou, ook financieel gedreven, toch? Of niet? Maar ja, <laughs> en dan komt die, comma. Je hebt natuurlijk te maken met een partnerorganisatie. En niet zo'n kleintje ook. Ik heb zelf, uh, ik ben zelf managing partner bij Dijsegur geweest. En daar hadden we uh, nou, volgens mij is uh, EY wereldwijd meer dan 50 keer groter. Dus het is een andere schaal. Maar dat ook dat is dan al best wel een poldermodel... als je het bedrijfsmodel zelf wil veranderen. Laat staan op deze schaal. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. En daar spelen natuurlijk belangen... Uh, van het collectief. Wat is goed voor de toekomst van het bedrijf? Waar al verschillende inzichten over waren. Maar ook de belangen van het individu. Die met hun eigen geld en verwachtingen naar de toekomst daarin zitten.
1: Maar het is gedoemd te mislukken, zeg je eigenlijk daarmee?
2: Nou, ik weet dat het heel moeilijk is om in een partnermodel. Het bedrijf, de bedrijfsstructuur zelf te veranderen. En ik denk dat dat ook, dat ze hier ook op stuk gelopen zijn. Ja, en maar... ik denk ook dat je daar vooraf heel goed over moet nadenken. Als je iets wil. Als je echt het bedrijf zelf wil veranderen. Hoe krijg je als je. Want volgens mij hebben ze. Uh, 3000 partners heb ik dat gelezen. Nou, echt een, heel, een hele grote groep. Dat is dan wel per land verdeeld. Dus per land moet je dan de partners uh, op, uh, ja, op één lijn Want krijgen. In, in
1: Nederland was er wel... Uh, ja, nog, nog niet echt officieel stemming gebracht... maar enthousiasme voor de voorgenomen wijziging.
2: Uh, ja, maar ik... ik ik heb dat ook begrepen, dus uh, volgens mij was daar wel uh, overtuiging. Dus op inhoud. En ik denk ook dat er uh, ook wel wat voor te zeggen is inhoudelijk. Maar vanuit Amerika, en dat heb ik dan ook uit de krant gelezen... is met name een van de partners. Ah,
1: maar op inhoud, Agreet, het, het gaat er volgens mij om dat je bij die splitsing uh, adviseurs... Meer ruimte biedt. Want die mogen op dit moment nog geen verrichtingen uh, voor hun rekening nemen op het moment dat er ook de boeken worden gecontroleerd bij uh, dat bedrijf.
2: Ja, dus als je het vanuit de klant en de en de en de samenlevende, markt redeneert, is er best wel iets voor te zeggen, denk ik, dat je dit scheidt. Omdat je dan, als je advies, consultieopdrachten doet uh, bij een uh, bedrijf of organisatie, uh, dan kan je dat doen uh, zonder dat je er last van hebt. Dat er mogelijk ook door het zelf, door, ook door UI. Accountscontrole plaatsvindt. Dat moet onafhankelijk gebeuren. Dus je kunt niet bij dezelfde klant. Uh, je moet in ieder geval Charnie's Walls hebben. Maar dat is ingewikkeld. Dus dat kost business. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is beter om dat onafhankelijk te hebben. En het is misschien business-wise ook verstandig. Maar dan komt natuurlijk de vraag: wat betekent dat uh, vanuit het perspectief van de partners, die, uh, ja, die ook uh, financiële doelstellingen drijven, uh, gedorgen, die een financiële doelstellingen gedreven worden. Niet alleen uh, zakelijk. Vanuit het bedrijf, maar ook individueel. Dan zie
1: je het dus maar eens voor elkaar te krijgen, hoor ik hier uit de mond van iemand die heeft gewerkt bij een partnerorganisatie op deze schaal. God, de mogelijke klus. Nou, ja, ik denk
2: ja, een jaar of
0: tien geleden hadden Accountants ook nauwelijks adviseurs in dienst. Het gaat, is ook een beetje een golfbeweging. Vervolgens hebben ze weer een grote afdeling opgebouwd. Succesvol, heel, heel succesvol ook financieel. En dat hangt natuurlijk ook samen met wet en regelgeving. Want je mag inderdaad niet zowel de, de accountant als een adviseur... van nee, Er komt een misschien wel een periode zijn. dat
1: het verplicht wordt om te splitsen. Er zijn ja. al voorstellen ja. in
0: die richting. Exact. Ja. Dus dan, dan is het probleem ook opgelost. Hè. Dan gaat het vanzelf gebeuren. Of nou, vanzelf. Dan gaat het in ieder
1: geval afgedwongen worden. Dus ja. dat kan ook maar zo gebeuren. Maar als het niet afgedwongen wordt, dan heb je dus een cultuurverandering nodig. Uh, degene die daar heilig in geloofde, de bestuursvoorzitter van EY wereldwijd... Uh, heeft dat niet afgewacht en heeft uh, ja, de aftocht moeten blazen... omdat het niet gelukt is. Maakt het dan veel uit wie er voor hem in de plaats komt? Kan het dan wel worden afgedwongen?
0: Ja, misschien iemand die meer vertrouwen heeft... bij de meest senior partners in de Verenigde Staten... dat hij daar iets beter in slaagt. Het zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat het model wat TPG voorstond... namelijk niet via de beurs, die volatiel is... en waarbij waarderingen fluctueren... dat dat makkelijker te fixeren is en dat je daarmee rustiger de tijd kunt nemen... om het uit elkaar te halen. Of dat je het in fase kunt doen. Dus dat zijn wel knoppen waar je aan kunt draaien, denk ik. En de basisgedachte, is: daar ben, ben ik met jou eens... is gewoon geen gekke om het te doen.
1: Nee, maar je zei wel, het draait uiteindelijk in heel veel kwesties om geld. Ook in deze zaak speelt geld een belangrijke rol. Uh, van TPG kun je veel zeggen, onder andere dat ze op een flinke zak met geld zitten. Uh, wordt dan niet alles vloeibaar als zij zeggen... nou, wij zien wel hel in deze splitsing. Uh, we kunnen er ook voor zorgen dat degene die gecompenseerd uh, wenst te worden... ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Dus laten we het nog een keer proberen... ondanks het beleefde briefje van EY terug. Nou, ik kan me best voorstellen
0: dat er over een jaartje... als er weer een nieuwe bestuursvoorzitter is bij EY Global... Dat ze, dat ze met elkaar om tafel gaan zitten. Maar, maar nu was blijkbaar de pijn nog te vers. Uh, nog geen nieuw voorzitter en, en is dus even afgeblazen. Ja, TPG is net iets te snel? Het
2: kan, het kan zijn dat ze eerst willen wachten uh, tot er een nieuwe bestuursvoorzitter is. Uh, ik ben ook wel benieuwd welke mate van impact uh, dit, uh, deze uh, ja, ideologische strijd... over wel niet een financiële strijd die daar ook mee gepaard gaat... van invloed is op het selecteren van de nieuwe bestuursvoorzitter. Want ja, afhankelijk van hoe je daar zelf in zit... ga je misschien ook wel beoordelen wie daar op die plek moet komen. Dus dat speelt misschien wel mee. En
1: Maakt ik denk, het veel uit, denk je? Die vraag die ik eigenlijk ook aan Roderick stelde... Uh, de oude koning is afgevoerd, leverde de nieuwe koning en kan die voor elkaar krijgen wat zijn vorige niet lukte of, of is het daarvoor toch te hardnekkig gezien ja, ja, dan die partnersructuur? Dus,
2: dan is dus de vraag van hebben wij nu echt met elkaar vastgesteld dit is niet haalbaar, we willen rust in de tent en we gaan hier niet mee verder en dan zoek je denk ik een ander leider dan wanneer je denkt nou het is nu niet gelukt, maar uiteindelijk moet dit wel gebeuren, dan wil je iemand die dit alsnog uiteindelijk naar de eindstreep haalt en de partners hebben daar natuurlijk invloed op dus dit speelt door en ik, ik gun Iwai, laat ik het zo zeggen, heel erg dat ze even uit deze, uh, of in deze strijd komen... die alleen maar nog maar over geld en belangen lijkt te gaan. Want ik weet zelf... kijk, bij Thuis hebben is er overigens twee keer... en dat zijn lange processen... maar is het wel gelukt om een stap te zetten... maar dat is niet te vergelijken met waar die, waar, de verhouding waar dit over gaat. Dat zeg ik dan dus in alle bescheidenheid. Maar ik weet wel dat als de partners heel lang met elkaar bezig zijn... over de toekomst van het bedrijf... dat je ontzettend kan lossingen van de rest van de medewerkers... En dat kan een soort naar binnen gekeerd zwikkie uh, 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 ja, worden, zeg maar, om het zo te zeggen. En dan zegt de rest van je talent, ja, waar gaat het om? Gaat het om mij? Gaat het om de toekomst van het bedrijf? Dus het is wel belangrijk, denk ik, om echt weer even terug te gaan naar... wat is goed voor de toekomst van ons bedrijf... en ook voor het toekomstig talent van dit bedrijf.
0: Ja. Laten we niet vergeten wat de klanten ervan vinden. Hè, want die, zijn natuurlijk, die staan een beetje langs de zijlijn bij dit soort schermutselingen. Absoluut. Maar als het te lang gaat duren, als je daar te veel energie in gaat verliezen... dan zouden klanten ook op een gegeven moment kunnen zeggen... God Dat jongens, waar zijn jullie ook
1: alweer mee bezig voor wat mij? Wat een prachtige brug naar Triodos. Daar gaan we.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
1: Het boardroompanel is aanwezig. Roderick Munsters, AG Telleman... en zij gaan praten over de certificaathouders van Triodos. Een aantal van hen staat klaar om een massaclaim in te dienen... voor een schadevergoeding. Daar doen de goede halfjaarcijfers van de bank niet aan af. Triodos maakte eerder vandaag bekend... de netto te hebben verdubbeld tot ruim 35 miljoen euro. Ja, als je dat alleen maar in ogen schouw neemt... zou je zeggen niks aan de hand, Roderick. Maar ondertussen... Um, nou ja, er is geen directe relatie tussen de winstgevendheid van de
0: bank... en de koers van de certificaten van aandelen nee. die mensen kunnen verhandelen. Je zou verwachten dat er een
1: relatie is, maar die, die, is, even beetje, die is even een beetje weggelooflijk. Ja, misschien moet je, moet je dat even uitleggen, want dat is nog wel een principieel en fundamenteel punt... Ja, de, de, de,
0: de koers van de aandelen is een functie van vraag en aanbod. Die is al drie jaar niet geweest, die koersvorming. Die is er nu wel. Er staan heel veel mensen blijkbaar te popelen... om hun certificaten, moet ik dan zeggen, te gelden te kunnen maken. Dan zal er meer aanbod zijn dan vraag. En wat je dus ziet is dat de koers van het certificaat... ver onder de intrinsieke waarde handelt. En daar zijn sommige mensen ernstig door teleurgesteld. Want vroeger was dat niet zo. Dan kon je voor 85 euro de, 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 de net asset value... zoals het Heet, kon je je certificaat verkopen...
1: Nu niet meer. Er is nog een dikke 30 euro van over.
0: Ja, dus, dus het, het, het certificaat handelt op een discount... ten opzichte van de net asset value in jargon. Uh, maar dat doen alle Nederlandse banken overigens. Ook de, de ABN AMRO en, en IRG. Dus uh, welkom to the club, zou ik
1: zeggen, voor de certificaat. Maar het, het gaat om certificaathouders... die drie jaar lang hebben moeten wachten... om überhaupt weer te kunnen handelen. Dat kan nu via een platform waar ook al het nodige over is gezegd. Namelijk hoe toegankelijk is dat... en op welke momenten kan er dan gehandeld worden. De cijfers laten nu zien dat sinds de handel mogelijk is, en dat is nu volgens mij een dikke maand... 0,4 van de certificaten is verhandeld. En dat na jarenlang wachten. Ja, dat
0: uh, is, is denk ik niet wat, uh, wat mensen ervan verwacht hadden in termen van liquiditeit. Aan de andere kant, ik weet niet hoeveel mensen zich bij dat platform hebben ingeschreven. Want dat moet je wel eerst doen. Uh, wat ik begreep uit het persbericht van vandaag was dat uh, geloof ik 30 procent. Dus daar is nog een weg te gaan. Nou, het uh, was
1: ook niet zo'n toegankelijk platform.
0: ik, nou, ik ben zelf geen certificaathouder, nee. dus ik, ik kan het niet uit eigen nee, maar ervaring. Ik heb, ik
1: heb gesproken met een andere uh, voorzitter van een andere belangenbehartiger van die certificaathouders. Oké. Okay. Uh, het, het, het was niet de makkelijkste... Nou ja, voor veel ik, mensen die al wat langer certificaathouder zijn, die op leeftijd zijn, had allemaal wat eenvoudiger gemogen ik, in zijn Ik denk uh, dat het hele proces sowieso niet de schoonheidsprijs
0: verdient. En, en daar uh, is nu ook veel opstand tegen. Die kan ik begrijpen. Uh, maar in ieder geval kun je weer van je stuk af als je dat wil. Want dat is op zich vooruitgang. Met de bank gaat het beter dan, uh, dan vorig jaar met Triolos Bank. Net zoals met alle Nederlandse ja, maar banken. Dat dan dat dan ook dus vooruitgang. Dat, maar
1: dat zie je dus niet terug in de certificaten die je wel
0: ja. hebt. Nou, de, volgens mij het laagste koers was 23. We hebben inmiddels 35 gezien. Wie weet is de volgende koers wel in de richting van de 40. Ik denk overigens zelf, uh, voor zover ik daar zicht op heb... maar dat die intrinsieke waarde, die 85 euro... die, die mag je volgens mij voorlopig vergeten. En nogmaals, in Nederland handelen alle banken onder hun intrinsieke waarde. Dus onder wat, wat je zelf zou kunnen uitrekenen... dat een aandeel waard zou moeten zijn. Ja, het punt is natuurlijk dat er
1: is gezegd... toen die certificaten op de markt kwamen... je, je, je verdient er niet de hele wereld mee. Je krijgt een bescheiden rendement. Je bent bij ons omdat je de missie van Triodos onderschrijft. Maar nou, veel minder dan die 85 euro. Het is wel waardevast.
0: Uh, ja, ik weet niet of dat gezegd is. En als dat gezegd is, is dat niet handig. En we hebben gezien dat het niet waar was...
2: Ageet? Ja, ik meen me van destijds te herinneren... we hebben het er eerder wel eens over gehad... dat dat wel ergens in de kleine lettertjes heeft gestaan... maar dat dat nu wel wat explicieter nou, wordt, wordt medegedeeld. Was toen wat
1: ik ongeveer ja, eh, net heb gezegd. Er zit
2: wel risico aan en dat was toen ook... maar dat werd niet echt heel duidelijk. En ik denk dat dat uh, wel een stukje naïviteit uh, ook daardoor verloren is... van ja, het is niet risicovrij... Um, maar er zijn natuurlijk bijzondere omstandigheden geweest... waardoor er echt in één klap heel veel mensen gedupeerd zijn geraakt. En dat zijn dan ook allemaal verhalen, dat, dat lees je ook... van mensen die, niet, uh, die hier echt afhankelijk van waren. Echt gerekend hadden op een pensioenpotje of wat geld achter de hand. Dus het leidt ook echt tot, tot allerlei persoonlijke... Drama's. Ja, en het, en, zijn, het, zijn, het
1: zijn bijzondere omstandigheden, hè. die zich natuurlijk voordeden tijdens die coronacrisis. Mensen wilden van hun certificaten af, kon niet. Uh, de, uiteindelijk werd de uitgang gebarricadeerd en kwam de handel op slot te zitten. Maar uit bevindingen van, ik geloof ook, de Ondernemingskamer blijkt dat Triodos in 2017 al. al wist ja. dat er beperkingen zaten... aan hoe op dit moment de certificaathandel georganiseerd was.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel, wel erkend, dus, de, dus door de Ondernemingskamer. Maar er is ook door de Ondernemingskamer uh, gekozen... om niet uh, voor een verder onderzoek te gaan. Omdat, werd gezegd, dat zou de bank uiteindelijk... en dus, met name, en dus in afgeleide daarvan ook de certificaathouders... misschien nog wel meer schade doen... En dat is denk ik nu wat heel erg door, uh, door elkaar loopt. Is, uh, enerzijds, wat is er goed voor de bank... en in afgeleide zin ook voor de certificaathouder naar de toekomst? En hoe wordt er uh, recht gedaan aan mogelijke schade... die mensen hebben uh, geleden... die. Ja, onterecht is. Hè? Dus dat is de vraag. Vind je als bank dat je uh, goed gehandeld hebt... maar helaas wel met hele zure impact voor mensen... maar dat is nou eenmaal on in the game? Of vind je dat je ook met, met terugwerkende kracht dingen verkeerd hebt gedaan... waardoor mensen echt door jouw beleid ont, uh, ja, schade hebben gevoerd. ja En
1: waar komt dan die schadevergoeding vandaan? Hè? Want Triodos-topman Rijpkema heeft eerder in NRC gezegd, een ruimhartige tegemoetkoming... zou door diezelfde certificaathouders betaald moeten worden. Met andere woorden, dit is dan een sigaar uit eigen doos. Ja, het is maar een kleine bank hè, met een relatief
0: beperkt eigen vermogen. Dus daar, daar, daar houdt dan wel de polstok op om, om ver mee te springen. Dat, is, dat, dat klopt, Er dat heeft, hij, heeft hij
1: natuurlijk alle gelijk van de wereld. Ik, ik las de, de berichtgeving van Trios tragedie... de club achter deze mogelijke en, en Het beeld dat daar een beetje uit oprijst is toch dat Triodos altijd heeft gezegd, nou, wij komen met dat handelsplatform. Dan gaan we alles in het werk stellen om dat goed te laten functioneren. Maar mocht dat nou niet helemaal naar behoren gaan... ja, dan moeten wij toch eigenlijk ook met een plan B komen. En, en ja, even kort samengevat, Triodos tragedie zegt... er liggen nu wel heel veel eieren in datzelfde mandje van het handelsplatform. En dat mandje is nog lek ook. Het is tijd, uh, ook, dat is ons min of meer toegezegd, voor dat andere scenario. En dat is er dus niet. Nee, en ik denk dat, uh, dat het huidige
0: management daar ook niet direct mee bezig is. Die, die zijn vanuit de doelstelling van de bank, hè, de ideale doelstelling die ze ook hebben... met de lange termijn perspectief aan het proberen om waarde te creëren... voor, voor alle stakeholders van Triodos Bank. Uh, en, en daar zijn de certificaathouders er één van. Maar dat is waar ze mee bezig zijn. Ik denk op een integere en goede manier. en probleem uit het verleden oplossen
1: hoort daarbij, maar dat is niet gemakkelijk... Nee, maar goed, dan, dan heeft Kijk, deze ik is dat door elkaar
2: denk ik. Ja. Ik denk, nou ja, dat is dus het ingewikkelde ook. Ik denk dat het voor de bank en dat verwacht, dat kan ik me voorstellen dat je in de boezem van deze bank ook vooral bezig bent met hoe genereren wij naar de toekomst toe voor alle stakeholders waarde. Uh, ja, en dan met indachtig ook de, de filosofie van de bank. En dat was ooit ook waar ook deze certificaathouders op in waren gestapt. Maar nu lijkt het alleen nog maar geld gedreven te zijn. Ik denk in de basis is, is dat nu door elkaar gaan lopen. Dus als je op de... Voor de ja, dus De woede lijkt zo groot. Mensen zijn zo... Uh, uh, ja, geraakt. Maar je
1: gaf net zelf aan waarom ze geraakt zijn. Omdat dat ja. niet de grote institutionele beleggers zijn. Dat zijn mensen maar die beleggers zij... zijn... maar eigenlijk als spaarders in de wedstrijd zaten. Maar het
2: zou dus kunnen zijn... dat wat zij nodig hebben om zich weer uh, recht gedaan te voelen... dat dat nooit uh, met een normale handel... En dus het wordt nu, nu wordt heel erg het systeem wat is gekozen om door te starten naar de toekomst... wordt uh, beschuldigd van dat zij niet recht gedaan worden. Ik denk dat dat door elkaar loopt. Dus ik kan niet beoordelen of dit een goed handelsplatform is. Dat is mijn vak niet. Maar uh, het zal nooit. En dat, uh, ja, Rodrik, jij legt dat denk, denk ik vanuit jouw vak beter uit dan ik. Maar het zal nooit helemaal gaan leiden tot uh, de waarde die nodig is dat deze getupeerden uh, weer krijgen waar zij in, in hun ogen recht op hebben. En ik snap dat de bank ook moet denken op de langere termijn. En ook de beslissingen moet nemen. En ik mag hopen dat deze bank, wat juist zo mooi is aan triodos, dat zij projecten kiezen om in te investeren. Die niet alleen maar geld gedreven zijn, maar ook uh, duurzaamheidsgedreven zijn.
1: En dat uh, zou onder druk komen te staan?
2: Dat kan. Ja, Dat kan. Als je alleen maar gaat kijken... naar hoe kunnen wij uh, het probleem van het verleden oplossen... dan ga je op een gegeven moment ook uh, uh, geen recht meer doen... aan de missie waar je voor bent opgericht. Dus je moet, je moet tot een oplossing komen... waar je deze groep gedupeerde enigszins genoegdoening geeft. Maar dat is niet per se uh, dat je nu je hele handelsplatform... Maar die, moet moet genoegdoening,
1: Roderick, zou dat dan toch uiteindelijk neerkomen... op een tegemoetkoming? Nou oh ja, elke uitbetaling
0: die... Um, Triodos zou doen, gaat ten lasten van de mensen... Die, die, die nu ook al een claim op de waarde van de bank hebben. Dus een beetje sigaret het eigen doos. Het verhaal van, uh, van de CEO kan het goed volgen. Ja. Ik denk dat mensen zichzelf ook moeten realiseren... dat ze destijds misschien te veel risico genomen hebben... Um, hun, hun, hun beleggingen onvoldoende gespreid hebben... en een beetje naïef geweest zijn over het perspectief van banken. Maar um, als je destijds in aandelen ABN AMRO belegd was in, in 2020... op 24 euro, heb je ook een ritje naar beneden kunnen meemaken... naar 6,5 euro. Dus het, 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 is niet, het probleem is niet uniek voor het trio Wat vervelend is, met name denk ik, is dat je drie jaar uh, geen liquiditeit had. En, en, en dat is echt een probleem. Nou, dat, dat zijn ze dus nu voorzichtig aan het oplossen. Het gaat niet in één keer. Het is geen beursnoteerd aandeel en ik, ik mag hopen dat mensen ook vanuit de ideologie die er bij Triodos Bank achter zijn van certificaathouder zit dat ze een beetje geduld kunnen uitoefenen
1: naar een ander ideologisch gedreven bedrijf namelijk de energieleverancier van de Bron gaat klanten met zonnepanelen een extra heffing in rekening brengen en zo gaan ze meebetalen aan de kosten voor het terugleveren van stroom aan het netwerk. Kosten die worden afgedragen aan Tennet En waar nu ook nog mensen aan mee betalen zonder zonnepanelen... die ook klant zijn van Van der Bron. Uh, we hebben hier volgens mij alle drie zonnepanelen... niet alle drie bij Van der Bron. Is het een redelijk voorstel?
2: Ja, ik denk dat het een, een kant is waar het naartoe gaat bewegen. We zaten te wachten op een kabinet. Nou, dat kabinet gaat het voorlopig in demissionaire staat niet doen. Maar ik denk wel dat de markt hier zijn werking heeft. En dat het ja, een gezonde ontwikkeling is. En, en dat de je alleen het niet doet, doen bedrijven het wel zit... Uh, nou, ik denk dat... Kijk, het gaat hier over kosten die nu uitgesmeerd worden... over alle energieklanten. Uh, die eigenlijk gemaakt worden door de klanten... die uh, zonne-energie terugleveren aan het net.
1: Ja, die daar overigens duizenden euro's in hebben geïnvesteerd... Ja. en rekensommetjes op hebben losgelaten... over wanneer dat dan terugverdiend is.
2: Dus dat is dan wel de vraag van... Hey, hoe, hoe doe je dat, hoe geleidelijk en hoe snel? Dus ik begreep ook dat het voor bestaande klanten... met nieuwe contracten... je hebt natuurlijk wel een investering gedaan in die panelen... En dat, he, daar heb je kosten aan gehad. Dus voordat je dat terugverdiend hebt... Nou, maar je blijft er altijd nog wel iets aan verdienen. Ik denk wel... Kijk, ik heb zelf ook zonnepanelen. Maar ik denk, ik denk zeker sinds de... Ik had ze net voor de energiecrisis. Uh, of eigenlijk de weet. oorlog. Ja, dat dacht ik ook. Goh, wat heb ik geluk. Maar ik zie ook wel om me heen dat er heel veel mensen zijn die het zich niet kunnen permitteren om die zonnepanelen aan te leggen. Veel harder getroffen worden door de hogere energieprijzen dan ik. Dus dan denk ik, alle regelingen die er zijn, die vooral de mensen die het eigenlijk toch al kunnen betalen, uh, nog eens beter uh, 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 in de portemonnee stimuleren. Ten opzichte van mensen die dat eigenlijk niet kunnen, dan denk ik, ja, ik wil best iets daarvoor betalen, als dat dan maar dan dan is dat wel de comma, dan moet dat ook wel terechtkomen... bij de mensen die dus... Ja. Die, dan moet die energierekening voor de reguliere naar beneden. stroom naar beneden.
1: Ja. Wat ik vanuit bestuurlijk uh, opzicht interessant aan vind... is dat Van de Bron heeft gedacht, wij gaan dit nu doen. Wij zijn de eerste, met misschien in ons Kielzorg alle anderen... maar wij nemen dit nu voor onze rekening. Wij halen daar ook pers mee, wij lopen daar misschien ook een afbreukrisico mee. Zou dat allemaal een rol hebben gespeeld in de boord dat denk ik wel. Hè. Ze hebben natuurlijk een
0: groen imago. Uh, ze leveren alleen maar groene stroom. Uh, de relatie met zonnepanelen is dan makkelijk gelegd. Wat ik begrepen heb is dat zij ook relatief meer... een hoger percentage klanten met zonnepanelen hebben... dan de gemiddelde stroomleverancier. En als je de redenering omdraait, stel ze doen niks... dan is op een gegeven moment zijn de kosten van het terugleveren van zonnestroom zo hoog... voor de mensen die geen zonnepanelen hebben... dat ze zichzelf voor die groep klanten uit de markt prijzen. En dan houden ze straks alleen nog maar 100 klanten... met zonnepanelen over, waar ze moeten salderen. Dus dat, dat is altijd een verliespost. En dan gaat het bedrijf kopje onder. Dus op lange termijn zou het gewoon moeten. En zij hebben nu een stap gezet. Ik denk dat ze daar goed over ah, na hebben. consumentenbond
1: uh, lieten ze weten in het FD. Ik heb nog even gekeken naar... Uh, nou, die zien in ieder geval niet zitten. Hè. Die zeggen, als je... Als het goede wil doen, is dit geen stimulans. En het ministerie. Ja, het
2: op voor de bestaande consument. Ja. Ja.
1: En, en, het, en het ministerie zegt tegen de Volkskrant. Dit komt de duidelijkheid niet tegen goede. als ieder bedrijf een eigen omgang heeft met de kosten rondom het terugleveren van energie. Uh, met andere woorden, je wordt niet alleen maar met open armen ontvangen. Nee. Dat, dat, dat moet je goed incalculeren. Zeker. Hè? Dus, dus ik kan me ook voorstellen. als jij zelf een investeringsanalyse gemaakt
0: hebt voor je zonnepanelen. en je wordt hiermee geconfronteerd. dat je nog een keer moet slikken. Absoluut. Aan de andere kant. Maar jij hebt ook het maximaal op je dak gelegd, toch? Uh, het maximale wat je niet kan zien vanuit de, de voorkant van het huis. Want het is een beschermd stadje. Dus, dus jij, jij levert veel terug? Uh, nee, want ik heb een groot huis. En uh, ik heb ook, als het warm is, heb ik airconditioning in mijn huis. Dus ik lever in juli was weinig zon trouwens. Uh, je kunt dat zien met een app, hè? In juni wel wat. Ja, in juli is het tegen het ene van
1: vorig jaar, ja. Ja, dus maar uh, daar heb ik
0: het niet alleen voor gedaan. We hebben het huis destijds verbouwd. En een keer alles aangepakt. En er hoorde zonnepanelen en een warmtepomp
2: bij. Maar het is ook... kijk. Het zijn reële kosten. Hè? Deze kosten worden gemaakt. Dus voor het terugleveren op het net zijn er kosten. En nu, ik vind de reactie van de Consumentenbond, begrijp ik... als je het vanuit de bestaande consument als nu op dit moment... Per, meteen die uh, prijs zou veranderen voor bestaande klanten. Dat is overigens niet zo. Dan kan ik het me voorstellen. Maar we zien allemaal, en we weten ook de redenen... waarom het uiteindelijk meer deze kant op gaat. En ik denk, van de bron mag die afweging maken. Ze doen dat volgens mij, Kijk, daar moeten ze natuurlijk wel op getoetst worden... maar ze doen dat volgens mij binnen de regels die er zijn voor bedrijven. Transparant. En, en transparant. Ja. En ze zeggen ook waarom ze dat doen. En ik denk ook dat, ze, dat, maar dat is mijn inschatting... dat dit ook het moment is, want er is heel veel vraag misschien wel voor heel veel bedrijven... heel veel leveranciers van zonnepanelen... een te hoge vraag om dat aan te kunnen. Gelet op alle uh, technici die je ervoor nodig hebt... en de aanlevertijden. Dus dit is misschien voor hun het goede moment... om alvast voor te sorteren op wat toch de, uh, de beweging zal zijn.
1: Er gaan ook momenten voorbij... Ik dank jullie voor de aanwezigheid in dit panel. AG Tellerman van LTP Business Psycholoog. Voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Roderick Munsters, ook goed dat je er was. Voorzitter van de Raad van Commissaris bij Atora in Nederland. Commissaris bij Unibe Rodamco Westfield. Tot een volgende keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken.